0: Trilce Radio, una radio de mierda.
1: La conspiración inútil. Jugamos con el latino y el desayuno de Satino.
2: Hoy hablaremos de algo que todos hacemos a diario,
3: pero de lo que no solemos hablar nunca. Y ya entenderás por qué. Oh.
2: Ahora sí, la presentamos, la anunciamos, dijimos brevemente de lo que va a hablar, pero finalmente ahora está con nosotras, con nosotros, Mariana Paganini. ¿Cómo va, Mariana?
0: Hola, amigues, ¿cómo están? Ya Bien. los extrañaba. ¿Qué no tal, Marianita? También. ¿Tanto tiempo? Sí, sí, tanto tiempo, tal cual. Decir que hoy tenemos un tema ahí muy vedet, entonces es como un reencuentro esperado, por lo menos por mí.
1: Con todo, un, un, un reencuentro con todo. Iba a decir con toda sonoridad, pensando también en la acústica de algunos baños.
0: Pero sí, ese separador que pusieron, una maravilla. Eh, que...
2: todo, todo obra de, de Natalia. Eh, de...
0: Claro, no podemos esperar menos no, de ella No, Así
2: es, así es. Así que aquí está ella en su columna que se llama No siempre fue así, para contarnos No siempre fue así, baños. ¿Qué onda?
0: Exactamente, los baños. Yo antes de, de arrancar, les digo, porque pa- para les oyentes que están ahí, eh, es un poco difícil no, al no ver las caras a los muchachos eh, poder ver eh, si quieren eh, interrumpir, decir algo, preguntar, molestar. Así que siéntanse libres para eso, eh, si no me doy cuenta y me embalo hablando, ustedes me paran, ¿no? Gracias,
2: gracias. Lo vamos a hacer sin querer, así que... Pero, pero te agradecemos. Sí, es muy difícil esto de... De, si bien es radio, ¿no? Pero es muy difícil esto de no verse. Eh, estamos tratando de hacer un arte de eso. De hecho, hicimos por Zoom y fue un lío bárbaro. Ahora estamos felices de volver a la radio y estaremos más felices cuando te tengamos aquí, querida Mariana Paganini, porque más significaría que el mundo es urbano un poquito mejor. Así que Ay, ojalá sí. no tarde mucho. pero mientras pasar pipas del oro. Claro, pero mientras tanto trataremos de interrumpirte eh, con la menor vehemencia posible.
0: Perfecto, no, no. Adelante, adelante. La idea es eso que, que vamos charlar un rato y, y molestarnos mutuamente, que es un poco el objetivo de esta, de esta columna así que bueno, eh, como ustedes decían ¿no? eh, esto, el baño que es como quizás una de las cosas más relevantes de nuestra vida cotidiana eh, nos da placer nos da a veces calma, a veces nos da pudor, no como un conjunto de cosas que rodean a la experiencia eh, del baño, tanto el baño como espacio ¿no? Especial y diferenciado en nuestras casas Pero también como evento ¿no? Digamos, el hecho de bañarse Es como eh, Quizás esto que tenemos tan naturalizado Que forma parte de nuestro día a día Bueno, no siempre fue tal Como lo conocemos eh, Sin ánimos de spoilear lo que va a seguir, pero Para que se den una idea La mayor parte de la historia no existió Un lugar específico y separado para hacer Nuestras necesidades, para Higienizarnos, ¿No? Y hoy en día, esto que tenemos tan relacionado a lo privado, a lo íntimo, a muchas veces lo que nos da vergüenza, ¿no? Creo que... Eh, ya voy a aclarar algo y es que no creo que me salga a ser muy correcta la columna de hoy porque se va a poner todo bastante escatológico. Por eso, por
2: eso, por eso estás aquí, querida. No, no, no. <ríe> Así que tranquila, con total, con total, con, impunidad. con total impunidad. Así es todo tuyo. Podemos decir caca, podemos decir mierda, podemos decir el excremento flotando por la ventana y goteando. Sentite, sobre Marianita.
1: Un Qué, 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 qué detalle, ¿no? sentiste Marianita, como si estuvieras en el momento de tranquilidad, en el mejor baño de tu vida.
2: Eh, así sentiste. Nosotros te sostenemos la caca desde acá.
0: Bien, espectacular. Entonces voy a arrancar con esta, ¿no? Eh, ¿Quién eh, no se siente un poco incómodo cuando tiene que cagar afuera de tu casa, no? Uy, Para... Sí, no, qué tema. Como para empezar a plantear, ¿no? Es como un gran tema, por lo menos, de conversación entre mis amigas de, uy, en el laburo y que se dejo mucho olor. Bueno, a partir también de cuando eh, la caca empieza a ser también algo que nos da vergüenza, que nos da pudor, que tenemos sí, que sí. hacer en el ámbito íntimo. Al punto de gente
1: que no caga en, en baños laborales como yo, por ejemplo.
2: Bueno, ¿eh? Acá <risa> Hace todo una, lo posible por
1: riqueza. no cagar,
2: digamos. No saben lo que es el baño de Trilce, pero t- tiene perfume. Es casi un baño... <risa> que nada, te invita a pasar.
0: Sí, es muy lindo el baño de trice, le decimos a los oyentes que es un, un lindo baño para cagar. En principio, es amplio, es lindo. Este sí, vamos a, a reconocerlo. Entonces, bueno, a, arranquemos haciendo un poco de historia entonces, ¿no? Eh, si bien hay algunos, hay varios antecedentes, por ejemplo, en Egipto, en Grecia, Fenicia, en otros lugares también de, de Asia, donde empieza a aparecer esta, esta práctica del baño, ¿no? o, o, o el lugar del baño, o el hecho de bañarse, quizás los romanos fueron los, los que hicieron de esto como un gran evento social. ¿no? como De hecho, la palabra spa viene del latín salus peracuam, que significaba salud a través del agua, y aunque algunos romanos, sobre todo los más pudientes, tenían espacios en sus casas donde... ...tomaban baños, digamos... ...preferían siempre los baños públicos... ...o también que se conocían como las termas... ...que estaban hechas a todo culo... ...¿no? Jardines... ...bibliotecas, galerías de arte... ...sala de conferencia... ¿no? ...era como un predio impresionante... ...donde entraban unas 2.500 personas... ...y los baños se tomaban en una especie de piletones... ...y eran baños calientes o fríos... ...o a veces de los dos... ...tipo el fauna, digamos... Y mientras vos te bañabas, charlabas con otras personas, eh, después te podías hacer unos masajes, peluquería, manicuría, ¿no? digamos Era como un evento muy relevante en términos sociales eh, el ir a eh, usar estos baños públicos. Ahora, cuando tenían ganas de cagar Waterpeace, Lo hacían tranquilamente en público, o sea, no había ningún tipo de de pudor en relación con esto. O sea, estaban ahí
2: en esas aguas termales cálidas haciéndose masajes y de repente un tereso caía y flotaba sobre la laguna.
0: Totalmente. De hecho, imagínense que era absolutamente frecuente, por ejemplo, en una fiesta o en algún banquete entre los sectores más acomodados de la sociedad que cuando les les daban ganas, llamaban a un esclavo, que traía una especie de vacinilla o vasija, que podía ser de plata, de vidrio, de porcelana, incluso eran espectaculares, tipo verdaderas obras de arte, porque estaban hechas para que todo el mundo las viera, ¿no? Y, bueno, llamaba al esclavo, hacía lo que tenía que hacer, después seguía comiendo y bailando como si nada, ¿no? Como muy eh, china zorrilla, aquí no ha pasado nada, Dios te salve. Y seguía la joda, ¿no? Eh, a la vista de todo, ¿no? No, no era algo que generara pudor para nada.
2: Era también en esos baños donde se realizaban las famosas orgías romanas y demás.
0: Bueno, claro, sobre todo también es, a, es, es reinteresante esto porque esa es una imagen que incluso a la, la iglesia después, con la caída del Imperio Romano, se va a ocupar de, de, de difundir, ¿no? Esta idea de estos baños públicos que usaban los romanos eran totalmente promiscuos, es algo una práctica que hay que abandonar, ¿sí? Porque sobre todo porque se juntaba gente en pelotas a, a charlar en principio. Sí si bien, pues seguramente pasaban otras cosas, pero eh, esta cosa de la desnudez, de lo que se podía mostrar y lo que no, eh, no era un problema, ¿no? Ni, ni para los griegos ni para los romanos estar en pelotas adelante de alguien, para empezar. De hecho, eh, los romanos, cuando incluso esto que yo les contaba de las fiestas, bueno, pasaba sobre todo en los sectores más acomodados, pero la gente común usaba algo que eran las letrinas públicas, que eran como especies de Líneas de bancos con, con agujeros y abajo pasaba agua corriente que se llevaba a los desechos y cagaban todos juntos al mismo tiempo, charlaban con el que tenía sentado al lado y eh, no había ningún problema con eso, ¿no? Todo, todo en, en lugares y espacios públicos. Ahora, esto que, que decía Lucas está bueno, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Cuando cae el imperio romano, eh, los baños públicos, las termas dejan de funcionar, incluso la mayoría van a ser destruidas pero nadie tenía baño en su casa, no es que se suplanta por un, un, el espacio privado del baño. Entonces, cuando la gente se tenía que bañar, a partir de la Edad Media y en adelante, cuando le tocaba, y le tocaba muy poco, ¿sí? no era algo muy frecuente, iba toda la familia a lugares específicos que estaban en las ciudades y había como baños que eran piletones gigantes de madera, para los más ricos, donde el agua era limpia, con jaboncito y demás, y otros baños, que eran los baños de segunda, para la gente más pobre, donde ya el agua estaba usada por todos los otros, ¿no? Y obviamente sucia, una cosa horrenda. Todo esto en la Europa Occidental. Piensen que quizás la gran excepción era el sur de España, que estaba bajo dominio musulmán, el control del Islam, donde sí los baños siguieron siendo una costumbre muy extendida y también como que perfeccionan también estos baños romanos, ¿no? lo que había quedado de, de, de esos baños públicos romanos. Ahora, a mí me encanta pensar en esto porque siempre cuando, como hablamos cuando hicimos cuando la, la, la columna de las pelucas, ¿no? que siempre vemos como a Europa como el sumum del refinamiento, y lo cierto es que hasta el siglo XIX, mediado del siglo XIX, lo más común era que la gente se bañara cuando se bautizaba y quizás alguna que otra vez en su vida y con mucha suerte ¿no? con agua me refiero
2: claro, por eso algo de de la importancia del bautismo para la religión tenía también un poco que ver con eso es decir, hoy en día está, bueno la gilada de bien y te tiran agüita pero en ese momento era bañarte que era bañarte, digamos, ¿no? era el acontecimiento en sí
0: sí, sí, tal cual, un piletazo básicamente era eh, el, el bautismo.
2: No es que hoy me voy, me tiro, me doy un baño y mañana me, me voy y me bautiza y me tira otro baño en cosa. Era como, che, esto sucede hoy.
0: Claro, sí, sí, totalmente. De hecho, y, y esta cosa de, 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 de que no era frecuente eh, bañarse ¿no? durante siglos, no fue para nada habitual bañarse, se debía como a dos grandes cosas. Por un lado, a una cuestión más médica, si se puede pensar desde ese lugar, porque había una... Creencia bastante extendida de que las enfermedades que se propagaban, que eran un montón, como venimos charlando también en las otras columnas, se propagaban por el agua caliente que entraba en los poros y transmitía enfermedades. Entonces no era recomendable bañarse con agua, e incluso algunos médicos, si no lee a algunas fuentes ahí de, de la época dicen que la capa de mugre que, que se generaba en la piel protegía a la gente de las enfermedades. Era una especie de, de escudo natural, de mugre y hedor, ¿no? Podemos pensar de se agarran la
2: cabeza era. en el estudio aquí.
0: No, 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 tremendo, un asco. Y, por el otro lado, también una cuestión religiosa o moral, que esto es lo que decía Lucas hace un rato, ¿no? Como estos baños públicos que se usaban en la época romana, sobre todo empezaron a ser súper repudiados por la iglesia porque... Eh, la desnudez empezó a ser eh, cuestionada, sobre todo que se juntaran hombres y mujeres, eh, y se empezó a considerar una práctica promiscua. Entonces, durante siglos, digo siglos, hasta, como decía hace un rato, hasta mediados del siglo XIX, la gente hacía el el clásico baño seco, como una toalla de algodón, se la pasaban solamente en las partes visibles del cuerpo, la, la cara, las manos, no mucho más. Quizás los ricos olían un toque mejor porque usaban perfume, se cambiaban la ropa varias veces al día porque tener la ropa sucia así era mal visto, pero abajo olía horrible. De hecho, los abanicos, además de usarse para el calor, se usaban para atenuar el olor, no? Eh, sobre todo en, en los sectores más eh, acomodados. Y se empezó a usar la ropa interior, que... Por lo que estuve leyendo, en, en diferentes lugares usaban ropa interior porque también ayudaba como que a tampoco tan poco con agua, había unos dolores tremendos, usaban ropa interior pero se la cambiaban una vez al mes, más o menos, en promedio, y la gente que tenía posibilidad de hacer cambios de buda, digamos, por decirlo de alguna manera, De hecho, les tiro un par de datos curiosos, ¿no? La reina Isabel de Inglaterra se muere en 1603 habiéndose bañado solo una vez en su vida.
1: ¿De verdad?
0: Sí, les juro que sí. Imagínense. Pero Ah, ella directamente
1: no le gustaba bañarse.
0: No era era habitual y de hecho dicen que ella era bastante asquerosita con los olores. Eh, Uno de los primeros eh, inodoros se lo hacen a ella, ahora les voy a contar en un ratito, pero no se bañaban, o sea, ella se bañó una vez en su vida, Isabel de Castilla se bañó dos veces, por lo menos que estén contabilizadas, y el rey Luis XIII de Francia, eh, dicen que permanecía 24 horas descansando después de bañarse, tirado en la cama, porque el médico le decía que se tenía que reponer y prevenir cualquier tipo de enfermedad que pudiese surgir a partir de ese baño que tomaba. O sea, un asco. Otro dato interesante es que los primeros planos del Palacio de Versalles no incluían baño. En, en, no había un baño para todo el Palacio de Versalles. Miles y miles de cortesanos, sirvientes, lo, la nobleza. Bueno, nada. No había un baño proyectado en el, en el primer plano. Para, para tener esta dimensión, ¿no? Algo que hoy nadie conseguiría una casa sin un baño. Muero, yo al menos. Eh. Pero bueno, a mí me interesaba también, bueno, ¿y qué pasaba en el mismo momento en América? ¿No? Porque si no, se, se pone como muy eurocéntrica la columna, o viene siendo muy eurocéntrica. Eh, ¿Qué pasaba? Bueno, si vamos, por ejemplo, al mundo mesoamericano, a lo que sería hoy el, el centro de México, estaban, por ejemplo, los temascales, ¿no? que eran esta especies de iglú de piedras calentadas al rojo vivo, que las rociaban con, con, con agua y, y hierbas aromáticas para dar vapor. Y tenían no solamente funciones higiénicas, sino también eh, rituales, eh, ceremoniales, ¿sí? terapéuticas también. Entonces, la pérdida del baño era mucho más usual en América, incluso en el otro extremo del continente, en, en lo que hoy es Tierra del Fuego, eh, por dar un ejemplo, los pueblos llaman, o llaganes, que eran pueblos canoeros, eran súper metódicos con el tema del baño, e incluso se depilaban todos, no solamente para poder vivir mejor en el ambiente en el que estaban, sino por cuestiones estéticas. Entonces, es, es, está bueno pensar acá cómo habrá sido ese primer encuentro entre colonizadores y colonizados, que los colonizadores que supuestamente venían a traer la civilización, el progreso y la mar en coche, tenían un olor apodrido pero tremendo porque no se había valido nunca en su vida y además todo el viaje, ¿no? Imagínense, toda esa acumulación de cuerpos en esos barcos, colores. Sí, sobre
1: todo los que llegaban a, bueno, eh, Centroamérica, toda la zona tropical, ¿no? El contraste era bastante importante porque, bueno, los los habitantes originarios obviamente eh, tenían una vestimenta adecuada al, al, al clima. Eh, y, y venían los españoles y que seguían llevando toda esa vestimenta abultadísima, eh, que encima, digamos, además de, de los viajes en barco y todo, eh, más todavía, más olor, digamos, más concentrada todo, todo el, el hedor
2: en ese ropaje. Y no estaba la idea de llego, me pego una ducha y ahora charlamos. Era como.
0: No, claro, bueno, eso sabes que era una costumbre, los griegos sí la tenían. De hecho, era re común como algo de, de ser un buen eh... Anfitrión que cuando llegaban las visitas les ofrecían bañarse. Eso es como un dato interesante. Pero en, ¿En caso conjunto
2: de... o era como che, pegate, no... che, nos bañamos.
0: Claro, no, también juntos, ¿eh? porque la cosa era el baño era social.
2: Podríamos decir que era social. como el mate para nosotros era el baño para los griegos.
0: Sí, totalmente. De hecho, fíjense, bueno, todo el, todo el culto a, a la desnudez, ¿no? Que hacían los griegos, como eh, lo, lo podemos ver incluso en la iconografía, ¿no? en un montón de, de espacios. Pero totalmente, volviendo un poco a eso que, que decíamos de los colonizadores y los colonizados, cuando, cuando llegan los colonizadores, eh, también, además de olor, las enfermedades. Porque era gente que traía todo, bueno, todo tipo de, de enfermedades, incluso que acá no existían y que las van a, de alguna manera, importar.
1: Yo me y imagino, no... Marianita, no sé si, si estás de acuerdo, pero... Esta cosa del río, no de ir a bañarse al río, me parece que había otro contacto con el agua en, en, en nuestros pueblos originarios. Eh, me parece que por ahí no había todo, toda esta solemnidad del baño, pero había más contacto con el agua por el tipo de vida que llevaban nuestros pueblos originarios. No sé, me lo imagino. No, no, no tenemos, no, no sé si hay códices, Nahuatl, por ejemplo, donde hablan de cuánto tiempo cada cuánto se bañaban, ¿no? Porque es algo muy difícil de rastrear. Pero me imagino algo mucho más fluido, más natural.
2: Por lo cercano del agua, ¿no? Es decir, eh, acá, por suerte, digo... Bueno, después eh, la civilización acá se encarga de de separarnos un poco del agua en este país. Pero históricamente eh, eh, las comunidades, aquí al menos nativas, se rodeaban alrededor del agua, que no es tanto lo que pasaba en una Europa ya más, entre comillas, civilizada, ¿no? Estaban un poco más alejadas.
0: Sí, sí, completamente. Además, es interesante porque todas las, las prácticas eh, de los pueblos indígenas eh, de acá de América las conocemos en general a través de la lupa europea, que fueron los primeros que documentaron, eh, o por lo menos eh, escribieron en castellano o en otros idiomas, eh, lo que ellos veían acerca de los nativos. ¿no? Entonces, siempre es una mirada súper permeada por la mirada del colonizador, pero sí, totalmente. Ahí hay, hay otro contacto con, con el agua y, y con la naturaleza en general sí, sin, sin lugar a dudas, de hecho, fíjense que en Europa, todo este, esto que decíamos de del hedor, de que se bañaba un poco, también el tema de las, de las secreciones y los fluidos era compleja en esa época, porque básicamente la gente, cuando no existía el baño, básicamente hacía sus necesidades en cualquier lugar, llenaban, eh, un, no sé, un, un cuenquito, por decirlo, ¿no? una pelela, y las tiraban por la ventana el grito de agua va, ¿no? Como bueno, agua va, y abajo, bueno, si vos pasabas caminando por cualquier ciudad eh, eh, europea, te, te andabas esquivando los excrementos de otras personas. ¿Eso
1: resignificaría la famosa frase van a caer soletes de punta?
0: Exactamente, totalmente, viene de ahí, ¿no? Como esa cosa, Tenés que esquivar los soletes que van a caer, y se propagaba tifus, enfermedades infecciosas, Solamente algunas personas pudientes andaban con una especie de valijita de madera, como un ba- baúl con manijas, y cagaba ahí y seguía... Bueno, después lo, lo iban vaciando seguramente sus sirvientes y era una especie de inodoro portátil, digamos.
2: Eso era lo más bueno, top, digamos, claro. que, que, que había. Esta nueva valija para cagar. ¡Cómprela <ríe> ahora! Vaya tranquilo por la calle, cague y guárdela en su valija.
0: Te digo que yo a veces hubiesen en algún momento de suma de desesperación... Me hubiese venido bárbaro tener una cajita con manija en el tren, viste, en esos momentos que vos decís, como de dibujo acá, que empezás a transpirar, bueno, ahí hay una solución Tremendo. con eso de lo portátil.
2: Podemos abrir después el bloque escatológico donde contamos. El bloque lo escatológico,
1: de, 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 de... Momentos, difíciles momentos difíciles en la vida de cada vida. ser humano.
2: Así es.
0: Claro, momentos de suma tensión hemos tenido todos me
2: Así parece. Es. Sí, sí. Si sí. quieren mandarnos cuando no llegaron, manden, manden y acá acá lo leemos anónimamente.
0: Totalmente, es como un momento de catarsis colectiva que, que nos viene muy bien. Eh, de hecho, uno de los primeros inodoros conocidos es el de la reina Isabel, que yo les contaba que parece que era bastante asquerosita con los olores, pese a que se había variado una sola vez, eh, que eh, un ahijado de ella le hace uno, un inodoro con forma de trono, que estaba conectado a un depósito de agua, que tenía una descarga y todo, pero no llega a generalizarse, no, no, no es que eh, en todo el mundo tenía un inodoro. Lo que sí empezó a generalizarse un poco antes que el inodoro es nuestro amigo el bidet, que hoy no es tan generalizado, ¿no? parece como al revés. Eh, pegó, ahora,
2: pegó más el inodoro en Europa.
0: Tal cual, pegó más el inodoro en Europa, salvo en Francia, que los franceses fueron como pioneros con el tema del bidet. En, de hecho, el primer bidet conocido es de 1710. Bidet quiere decir caballito, por, por la posición en la que eh, las personas usaban. El, el bidet en realidad está hecho para... Eh, meter la como... cara y
2: me caigo ya acá sí,
0: sí. Es, es mirando la canilla el, el bidet, Mirá. digamos, el verdadero uso y el, y el chorro no venía de abajo, venía como de adelante o sea, desde las canillas, por decirlo de alguna manera ¿por qué? porque los bidets se usaban en principio las prostitutas después, después de atender a los clientes para hacerse un baño de vulva, básicamente claro,
1: muy 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 rápido, muy eficiente,
0: claro, una cuestión como higiénica entre cliente y en cliente un
2: manguerazo eh
0: se daban un manguerazo, y de hecho, nadie se animaba en Francia, por más que se empezó a generalizar el uso del bidet, nadie se animaba a decir que usaba bidet, porque claro, lo usaban las putas, entonces se le empezaba a decir el confidente de las damas, el violín que no se menciona, el amigo íntimo, toda una serie de de eufemismos para no decir que usaban el bidet.
2: todavía estoy estoy tratando de descifrar el violín que no se menciona todavía estoy tratando de armar la imagen
0: claro porque vieron que tiene sobre todo los videos antiguos acá en algunos lugares de Buenos Aires todavía hay de esos tiene como una forma de violín no como de guitarra más
2: Ah, a, mirá,
1: yo me está. imaginé algo más metafórico
2: Yo también algo como algo de musical ¿qué Como sé
1: yo? si la vulva fuera el, el instrumento
2: y, y el agua del bidet fuera el arco <risa> El violín que no se... Che No
0: unos poetas, <risa> la verdad Usaste chicos. el violín <risa> que oh, no se placer. menciona
2: eh, Hay gente que manda mensajes ya que dice que El programa debería llamarse el violín que no se menciona
0: Espectacular, acabamos de, bueno, tenemos un nombre alternativo, si no llega a funcionar la configuración inútil, ya tenemos un plan B.
1: Así es. Ya sí. hay plan B definitivamente.
0: Espectacular, el violín que no se menciona. Pero bueno, entonces este bidet, eh, después de las prostitutas, lo empezó a usar la gente, pero no estaba en, en un baño, porque todavía no estaba eh, la costumbre de la habitación, sino que estaba en, en el cuarto, la mesita de luz, no sé qué, estaba el bidet y la gente lo usaba también para... Después de coger, básicamente, para limpiarse. Eh, y eh, podía estar ahí en la habitación. Y a, también a la vista, ¿no? Por lo menos de la, de la pareja sexual que, que tuviera, eh, usaban el, el bidet para eso.
2: Claro, quedaba bien visto. Tipo, che, bebé, voy al bidet y vengo. Y...
1: No, digamos claro. que las putas eran las que tenían más higiene que, que todo que el resto todo de, resto de, la, de sociedad. la sociedad. Así es. Porque yo digo, nadie pensaba, nadie pensó, sí. ¿Qué pasa con el ano? ¿Alguien puede, ¿Alguien puede pensar en, 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 ese, en ¿Alguien esa puede zona? En los <risa> ¿Alguien <risa> puede pensar en
2: los anos?
0: ¿Alguien puede pensar en los anos? Claro, <risa> tal cual. Este, unas pioneras, las putas.
1: Claro, por lo menos ellas pensaron en su vulva y dijeron, bueno, acá con esto resuelvo.
0: Sí, totalmente. Ahora... Lo que yo me preguntaba cuando, cuando estaba armando la columna, y me estaba perdiendo en estos datos, porque los catológicos vieron que tira, entonces bueno, estuve un montón de días armando la columna porque había datos y datos que me, que me fascinaban, pero la gran pregunta que, que me apareció es, bueno, ¿desde, ento, desde cuándo entonces el baño se privatiza y se individualiza? O sea, ¿en qué momento pasa desde de lo público a lo privado e íntimo? Digamos... Y recién podemos ver que es a mediados del siglo XIX cuando se empiezan a construir en las viviendas habitaciones especiales para, para ser usadas como baños. Primero en las casas de la burguesía, porque las clases más modestas seguían eh, teniendo durante mucho tiempo, siguieron usando letrinas comunitarias. Eh, pero los primeros baños, incluso que se construyen, estas habitaciones separadas, no, no es que todos tenían bañeras, de hecho era muy común alquilar bañeras. Eh, en París eh, era, eh, había toda una práctica en torno a que se alquilaban baños de azar baños con tal, tal aroma ¿no? había como todo un negocio en torno a eso y incluso las bañeras se usaban afuera de las casas para no ensuciar entonces esto se va produciendo muy de a poco y hace realmente muy poco o sea, a mediados del siglo XIX no, no, no fue hace tanto que empiezan a aparecer los baños, ¿no? como, como este espacio eh, íntimo y hay varias explicaciones posibles acá, ¿no? Por un lado, como el, el gran auge del proceso de industrialización, las ciudades empiezan a ser mucho más grandes, hay eh, ciertos avances en la medicina y también que se empieza a notar que la suciedad generalizada traía, traía enfermedades, eh, se empezó a usar el agua corriente, los sistemas de, de, de saneamiento en las ciudades, se empiezan a difundir como teorías higienistas que empiezan a poner en relación a la vivienda con la cuestión de la salud de la enfermedad, y también un aumento muy grande del, del comercio exterior y de los viajes que hacía que bueno Europa estuviese súper conectado con otros lugares de donde venían diferentes productos que eran considerados exóticos como los aceites, los perfumes y demás. Y se empieza a generar como todo un mercado ¿no? en torno al, al baño. Pero lo que me interesa a mí es bueno, ¿cómo, cómo empieza a difundirse en conjunto a que empieza a aparecer el baño como espacio separado eh, empiezan a difundirse como nuevos sentimientos de vergüenza y de pudor asociados a prácticas que hasta ese momento no generaban vergüenza y pudor, como cagar, mear, estar en bola frente a otros, ¿no? Y decía, bueno, la iglesia tiene, como vimos, tiene bastante que ver con esto, con, con esto, esta idea del recato en relación a, a, a la desnudez, pero también la ilustración, ¿no? En la medida que surge el mundo moderno y las ideas de la ilustración, que empiezan a difundir una noción del individuo autónomo, autocontrolado, de la racionalidad, de la mesura, ¿no? Como hay una, se empieza a dar una tendencia a aumentar el control sobre todo lo que provenga de nuestro lado más animal y este pero nada, lo, acá quiero quiero hacer difíciles. un breve
2: paréntesis, Marina. Por eso también algo de, que, que me enteré hace poco y para mí fue todo un coso y ahora quiero compartir, expandir la palabra que justamente eh, hoy hiciste caca. Hoy, hice se caca, hoy se caca. Bien, felicidades. Gracias, gracias, gracias. Estoy muy contento. Auspicia este momento. Hice solito. Qué bueno, eh, qué bueno. Y, 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 tengo ¿Te lavaste bidet. la cola solo? Sí, porque tengo videto, así que nada, estoy como ahí. Eso es importantísimo. La creme de la creme, así que limpieza absoluta este cuerpo. Debería estar como Luis XIII tirado 24 horas, descansando después de todo este aseo personal. Pero, a lo que iba es que me, de, me enteré que justamente el tema de las esculturas y los penes minúsculos tiene que ver con esta idea de que justamente daba cuenta de un hombre superior, porque era un hombre que podía concentrar sus pasiones y justamente no expresarlas Datazo Ah, eh, sí, claro, lo, perdón, eh, que quise tirar mi aporte a, a la humanidad, que es lo que me enteré hace poco, pero así que ustedes que están ahí que dicen tipo, che, ¿por qué? Siempre, tipo, un, un pene minúsculo. Bueno, justamente porque era la idea de ese tipo, che, mirá cómo este hombre superior, todo fornido, ¿verdad? banca sus pasiones y no las demuestra y las controla, las tiene adentro. Tiene un contenidas
1: su- todas sus erecciones, está claro. todo ahí tranquilísimo.
2: Entonces, por eso la idea esta de lo que decía eh, Mariana es justamente de, del hombre racional, centrado, ¿no? Por fuera de lo animal, bueno. Listo, ya está, fin.
0: No, pero es, nos viene espectacular, ¿no? Porque totalmente empieza como a, a esta idea de que hay que esconder, hay que volver menos visible o de reducir en la intimidad eh, aquello que tenga que ver esto, con el lado como más eh, primitivo animal que tenemos todos los seres humanos, ¿no? De hecho, la desnudez se empieza a mostrar menos, se disimulan los olores corporales y también las funciones naturales, ¿no? Se se empiezan a ejercer en lugares específicos y aislados, y eso también trae nuevos sentimientos, ¿no? A mí me gustaba pensar en esto de que no hay nada natural en la vergüenza y en el pudor, ¿no? Cómo se va construyendo eso eh, a lo largo de la historia y a lo largo de cambios que son políticos, que son culturales, que son sociales. De hecho, bueno, a partir de ese momento... eh, El el primer inodoro moderno se diseña a fines del siglo XVIII, Eh, estaban insertos como muebles de madera, que se ocultaban de la vista cuando no eran usados, pero se empiezan a generalizar recién en el siglo XIX, los primeros inodoros de cerámica son eh, de 1850 aproximadamente, Eh, E incluso en en Inglaterra, en 1848, sale una ley del Parlamento Británico que obliga por primera vez a instalar inodoros en las viviendas, ¿no? La plena revolución industrial también, pensemos esto. Eh, Pero bueno, es como interesante, trayendo esto que decía Lucas y lo que planteábamos recién, bueno, ¿hoy qué nos da pudor? ¿Por qué cagar esta mujer en la actualidad? ¿Por qué no, no, no estamos acá en una reunión con nuestros amigos? ¿O no tenemos una cita le decimos, che, bancame que, que voy a cagar y vengo? O sea, nadie ¿no? se le ocurriría decir eso porque nos parece eh, sumamente vergonzante. ¿Y desde cuándo empezamos a privar a los otros y a las otras de, del espectáculo de nuestro propio cuerpo? Digamos, incluye sus secreciones, sus pulsiones...
2: El espectáculo de nuestros excrementos, podríamos decir.
0: Totalmente. Eh, y como así ningún pibe nace chorro, ningún hombre, ninguna mujer, ni nadie, ningún ser humano nace vergonzoso, ¿no? Y, y ¿cómo ningún, estos... perdón,
2: ningún ser humano nace ocultando su cago, podríamos decir.
0: Totalmente, exactamente. Entonces, eh, ¿cómo se van configurando ¿no? los límites entre lo que se puede mostrar y lo que no se puede demostrar? Y pensar siempre que son límites que se van negociando, ¿no? Y que son puramente arbitrarios y que, y que van variando de acuerdo al contexto histórico, económico, social, cultural. Y así podemos pensar en muchas otras prácticas, ¿no? Que, que merecerían columnas en sí mismas. Eh, ¿Desde cuándo dormimos con pijama y no en pelotas, ¿no? Ah,
2: duermen con pijama.
0: Bueno, hay, hay personas que sí, Lucas, te lo juro. De hecho, hay tú un mercado. ¿no? no me
2: llegó esa concepción sociocultural. Voy a tratar de adquirirla de acá para mis próximos años.
0: Con, con vos falló la, la ilustración.
2: Falló la ilustración. Ahí hay algo que me perdí, que no leí.
0: Hay algo que no funcionó. Bueno... La sexualidad, ¿no? O sea, eh, coger con la luz apagada, eh, invitar al otro a, a ver Netflix en vez de decirle directamente, che, venite a casa a coger.
2: Venite a casa, cagamos y cogemos.
0: Totalmente, o sea, quién se le ocurriría? O sea, eh, sería espectacular en algún punto. Eh, es como Sexo sin Tabú, el, el capítulo de cualca. Sí,
1: claro, estaba acordándome de, de, ese, de ese gran capítulo.
0: <risa> Exacto. Eh, Bueno, y así podemos pensar también, no sé, en en, en comer con cuchillo y tenedor y en un montón de de otras prácticas. Y fíjense incluso también en esto de la construcción, cómo también hay fluidos y fluidos, ¿no? O sea, todos los fluidos o las secreciones que están asociadas con la feminidad, eh, la maternidad, el embarazo, la menstruación, son como considerados sucios, eh, parcialmente contaminantes. En cambio, no sé, los hombres pueden eh, mear en la calle sin ningún problema, por más que sea una contravención, nadie lo va a parar, los va a meter presos por eso y nadie lo va a ver como algo súper extraño. E incluso, no sé, el semen está absolutamente celebrado entre los varones cis en los vestuarios de los gimnasios. Eh, no sé, la industria pornográfica Hay toda una especie de culto al
2: semen ¿no? Entonces... Acá hay discusiones al respecto de la, Hay gente que señala Yo la me estoy dice, enterando yo no", Señala, hay gente que dice que yo no celebro El semen ajeno eh, O el semen <risa> el,
1: propio El torneo de, el, el torneo de el semen torneo en el
2: vestuario ¿No, no participaste, Eli, del torneo de semen En el oeste no se usaba no eh, El torneo de semen en el vestuario te
0: juro que tengo historias, tengo tengo
2: historias en primera persona. Voy a, voy a traer entrevistas, te creemos y nos encanta, digo, nos sí. encanta este, esta puerta que acabas de abrir. Sí, es, es, un
1: vestigio, es, es, es un vestigio, es un vestigio del antiguo baño romano, el vestuario, se sabe. Sí, sí.
2: Y, el, y el vestuario masculino es una mezcla entre. El vestuario masculino, es claro, la claro es una cosa entre lo, entre lo simiesco y lo y una cosa medio orangután que se arma ahí de de, 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 del hombre con todo su hombría ir tratando de desplegar lo más posible así que sí, 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 sin duda de hecho, bueno, ni hablar en, en prácticas que he escuchado de, de Rugbyers y demás donde eso está muy presente eh, sobre los novatos que quieren ahí empezar las prácticas mucha de, de sí, 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 de bueno, se, ¿va, va a debutar en el equipo bueno, le acabamos en la cara, así, dice llanamente.
0: Sí, sí, totalmente como un rito de iniciación
2: Exactamente
0: y bueno, y, pero hay así miles, o sea, hoy, hoy me pensaba en otro, ¿no? Como en los 80 en, en plena crisis del de HIV, que se decía que los hombres homosexuales contagiaban a través de fluidos a otros hombres en baños públicos. O que dejaban jeringas en las playas no sé si ustedes llegaron a escuchar alguna de sí claro ¿no?
1: un montón de, de, de mitos sobre la famosa jeringa con sida que estaba, de, que, estaba de, que estaba ahí a propósito
0: sí, 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 sí. sí y en las cabinas de telecom se acuerdan bueno yo me acuerdo que circulaba esa también que vos ibas a poner la moneda y que te iba que iba a haber una jeringa sí. y que te iba a contagiar sida Sí, o sea,
1: toda, toda clase de mitología en torno a, a jeringas con SIDA, digamos, dispuestas para
2: que alguien
1: se pinche y se contagie SIDA.
2: Claro, como digamos que era llamada la peste rosa, ¿no?, justamente en su momento.
0: Claro, sí, tal cual. Entonces, digo, bueno, como, el, la, no sé si es una conclusión, no la es, pero digamos, en algún punto, ¿por qué, ¿qué pasa ahí con, con el baño?, cómo nos hace pensar también en, esta, en las secreciones y las secreciones también, de alguna manera, son aquellos que como que, que transgreden los bordes de la piel, ¿no? pone en jaque como esa ficción tranquilizadora de que somos seres autónomos con pleno control de nuestra vida y, y nos vienen a recordar que somos vulnerables, que somos de carne y hueso.
2: Y que somos animales,
0: digo. Y tal cual. Y sí, y es animales. algo
1: totalmente construido, ¿no? Esto, esto que vos marcabas. Eh, también esto de qué fluidos sí, qué fluidos no, que está todo el tiempo. Y en realidad si lo pensamos, bueno, todo es algo raro, todo fluido es raro. Y todo fluido, vos en todo caso le le, le pones algo de de que te encanta o te repele, pero en realidad es algo meramente construido, ¿no? Y hay como una suerte de jerarquía, los fluidos que sí, los fluidos que no. Eh, En la cual Bueno, con la menstruación también Es es algo que si lo pensás es rarísimo Porque, digo Puede gustarle a algunas personas o no Pero también puede ser parte del del momento Y mientras a todos les guste Está todo bien, digamos
2: Yo quiero decir que eh, que en mi infancia Yo pensaba que la menstruación era azul Porque veía las publicidades y veía que las tallitas Sacaban un líquido azul y yo no entendía Y explicaba, tipo, che, qué onda ¿Qué es eso que que sucede? Son (risa) son extraterrestres Son (risa) Claro, y era como no lo, Y no lo logran lo entender, como no, lo ponen así para no mostrar la sangre Y es como, pero ¿por qué? Porque la sangre es azul porque, y no, no me, eh, Bueno, quizás yo era muy corto Pero no <risa> llegaba a comprender por qué tenían que poner algo de azul Y por qué si era sangre no podían mostrar la sangre Y por qué entonces la sangre era no, azul No, está bien, como...
1: tu pensamiento era lógico Porque
2: <risa> era como, che, ¿tienen sangre azul? ¿Qué onda? <risa> ¿Qué onda? Saca de la toallita y sale un líquido azul ¿Qué pasó ahí? sí, tal cual. Es que, y
0: es re loco porque eh, eso que es tan tabú, que no se podía mostrar en la televisión, cómo van a mostrar, no sé, una bombacha manchada con sangre roja, este, no solamente la menstruación, sino como las prácticas de higiene actuales, durante la mayor parte de la humanidad no existieron. y, y no, y nuestras secreciones eh, de todo tipo de, de varones, de mujeres, Nunca, o sea, no, no eran consideradas eh, dignas del pudor o de vergüenza, ¿no? Es como algo realmente muy, muy reciente y que tenemos absolutamente naturalizado y totalmente construido a partir de un montón de otros valores eh, que terminan como cayendo sobre la caracterización de esos fluidos.
2: Sí, agarras a cualquier niñe de entrada que cuando tenga ganas de hacer sus necesidades, vas a sus necesidades y hasta que no viene padre-madre y te explica que eso está mal y que no lo puedes hacer enfrente de todos y ahí nace una suerte de pudor, no, no es algo que, no es una, una un pudor con el que naces
0: Sí, totalmente, y, y podríamos incluso redoblar la apuesta y pensar si, si todo esta este nuevo espíritu del autocontrol que trae la ilustración y demás también no tiene que ver con, con un estado que se iba haciendo cada vez más eh, centralizado en algún punto y que empieza a monopolizar el ejercicio de la violencia por decirlo de alguna manera que necesitaba también de estos individuos autocontrolados ¿no? este, entonces no, a mí me interesa pensar también como muchas de, de, lo, de lo que sentimos no tiene que ver solamente con una cuestión eh, psicológica e individual, sino que siempre es social ¿no? y, y vamos aprendiendo a sentir determinados afectos
1: Totalmente, Marianita nos encantó escucharte nos quedamos pensando en un montón de cosas y bueno, nos encantaría eh, continuar acá con vos como si estuvieras en el piso, pero tenemos ganas de que, bueno, en algún momento vuelva a suceder eso y mientras tanto nos quedamos con todo lo que nos dejaste en en tu columna sobre la historia de los baños y nos vamos a quedar pensando muchas cosas para reflexionar
0: Me alegro muchísimo, siempre es un placer y espero verles pronto.
1: Ojalá que sí. Bueno, te mandamos un gran abrazo, Marianita. Todo
0: no para todos. Y
1: nos vamos, ¿con qué nos vamos?
2: Y ahora sí, va a sonar rompiendo pantallas, una canción que eh, Luca Prodan era muy fanático de una actriz llamada Birna Lisi, tan fanático, tan fanático que le dedicó a esta canción. Es una de las primeras que él compone y la historia cuenta un poco trágicamente pero también con cierto amor que eh, finalmente Andrea Prodan, el hermano menor, consiguió el autógrafo de Birna Lisi para Luca y lo trajo justo, justo coincidiendo con su fallecimiento, pero consiguió el autógrafo justo que dice para Luca con amor, eh, Birna Lisi, él lo ha publicado en sus redes Y suena TV Caliente Sumo.
3: So much that it seems strange to me So strange that it seems wrong to me See us out, seeing us how the how, only on the TV Walk the streets, we're both so happy because the whole thing is so new. You're and easy, slow and easy in a lifetime made for two. You got blonde hair and blue, blue eyes. We're a strange pair, and a strange. Something wrong This ain't nothing It's only a song So don't you worry Don't you hurry Just you tired Easy.
1: Es mismo. La conspiración inútil. <ríe> Encendidez. Emergiendo del desorden. La conspiración inútil.